1: Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz semanalmente entrevistas, notícias, repercussões, debates, conversas sobre inteligência artificial, o que vai mudar no mercado, o que está mudando no mercado, o que você pode passar a usar a partir de hoje ou o que vai chegar já já também. Aqui é o Marcos Mendes e está por aqui hoje o Fabrício Carraro, o viajante poliglota, host do Deves Sem Fronteiras, program manager da Alura, autor de IA... Também, e editor de newsletter. Tudo bem?
2: <risos> tá crescendo, né, Marcos? Cada semana tem mais coisa. <risos> pois é, a gente vai ter que aumentar o tempo do podcast para falar seus créditos todos daqui a pouco. <risos> Tudo bem, galera. Eu tô na pegada viajante novamente chegando aqui para esse podcast diretamente de Atenas, na Grécia, para bater um papo sobre a... E, e a grega hoje, vamos ver. Oh. Vai, ter coisa de, vai ter coisa de antiguidade, né?
1: Pois é, Fabrício já pôde fazer pesquisa em campo para contribuir aqui com a segunda <risos> parte do episódio. Mas antes de chegar nela, eu vou falar sobre a primeira parte do episódio, com as notícias que chamaram a nossa atenção e a atenção do mercado também. E teve uma divertidíssima, uma ferramenta que o Fabrício descobriu, chamada suno.ai. Você quer falar o que ela faz ou a gente mostra o que ela faz e fala na sequência? Vamos mostrar primeiro, Marcos. Vamos lá.
2: Somos os
3: hipotistas, uma turma sem igual. Amamos tecnologia, somos fãs de ficção. Temos podcast, falamos
2: de tudo que é legal. Ciência, código, quem diz, nossa paixão. Somos os hipotistas,
0: unidos para...
1: Então, pronto. <risos> Explica pra gente o que aconteceu.
2: Então, essa é uma IA moço, divertidíssima aqui. A gente... Ela não é tão nova, pra falar a verdade, né? Aparentemente ela já estava disponível lá dentro do Copilot, pra quem quisesse usar. Mas tem ela também no site, né? No suno.ai, que você consegue criar músicas a partir de prompts. Então, a gente já mostrou aqui nas últimas semanas, né? Falou bastante do Sora, que foi a IA que você consegue criar vídeos a partir de prompts. A gente sempre fala do Mid Journey, do Stable Diffusion, que a gente também já fala hoje, que você cria imagens a partir de prompts, e aqui agora a gente tem esse suno que você cria músicas a partir de prompts. Então você fala, lá, eu quero um samba que fala sobre uma empresa chamada Alura, quero um rock sobre uma pessoa chamada Fabrício Carraro. E qualquer coisa, você pode ir alterando, você pode inclusive editar a letra tem um custom mode lá que ele te deixa editar é, partes da letra, ou criar a letra inteira. E você fala, oh, isso aqui vai ser o verso e você vai cantar tal coisa. Isso aqui é o refrão e você vai cantar tal coisa. E aí ele gera uma música perfeita para você. É, é realmente impressionante. Eu criei uma thread no Twitter que vai estar tá na descrição aqui desse episódio também, que você consegue criar basicamente qualquer coisa e fica bom. Assim. Alguma dessas músicas que eu criei, eu escutaria não ironicamente, assim, não talvez pela letra, mas pelo ritmo criado, né, porque parece realmente uma música real. Eu fiquei a tarde inteira brincando com isso, é super divertido. Eu paguei a, a subscription do mensal ali, que acho que são 10 dólares a versão mais básica que você tem um mês, e ele te dá um número de créditos. O Marcos vai, vai confirmar aqui, mas é, você tem uma versão free, que ele te dá, acho que até, sei lá, 6 músicas, 10 músicas, alguma coisa assim, e aí, com essa versão paga, né, a mensal do mais básico de 10 dólares, você consegue criar algo em torno de 500 a 550 músicas, né, Marcos?
1: É, por aí. É, o legal é que os créditos do plano grátis se renovam diariamente. Então, se você uhum. esgotar a sua criação, acho que são 10 ou 15 músicas mesmo, é só esperar umas horas, do dia seguinte você volta e segue criando. E, e como você disse, as músicas. Se, você, se alguém passar na rua escutando uma dessas músicas, você não vai perceber que foi gerada por IA. Porque especialmente a parte do ritmo, da geração musical mesmo, ela é muito próxima da realidade. As vozes, especialmente em português, né? Que dá pra você criar em qualquer idioma, basicamente. Mas, é, por padrão, ele tenta criar em inglês. Mas as vozes, dá pra perceber uma diferença, porque a gente tá acostumado a ouvir inteiro e escutar vozes, né? Então, a gente, uhum. é mais... Nosso, nosso próprio algoritmo de identificação é um pouco mais refinado pra sacar as diferenças. Mas, ainda assim, é muito divertido, é interessante... E é, o resultado é mesmo surpreendente, né? Você percebe, depois de brincar um pouco, que as letras ali, a parte de, da formulação da letra, é uma coisa meio formulaica, né? Segue ali umas regras meio, meio padrão para gerar, uhum. né? Até a parte de estrutura mesmo da música, sempre um, um eco repetindo alguma palavra no finalzinho das frases. Mas ainda assim, é divertidíssimo e vale, se não como experimento científico para saber o que está rolando no mundo da geração musical, para se divertir por 15 minutos, porque é legal. Você vai, vai melhorar seu dia... Brincar com Sim. essa IA, né?
2: Eu criei, inclusive, uma música em sertanejo universitário para mandar num grupo do WhatsApp com amigos meus. Eles adoraram. Então dá para você fazer isso também <risos> com seus amigos. E essa de sertanejo, o cara cantando em português com a avó, ficou perfeito, assim. Perfe... Eu não adivinharia que é uma IA que criou aquilo. Parece realmente uhum. um humano cantando.
1: Sim, e eles têm proteções também contra... Processos, né? Eu pedi para criar uma coisa é. no estilo do Caetano Veloso. Ele falou, não nome <risos> ele é um artista, não, né? mas dá para você é, exato.
2: ir em volta, né? Porque sim, eu queria fazer uma brincadeira sim. com, inclusive tá lá no Twitter, né? Uma brincadeira com o MC Bin Laden que tá no, no Big Brother atualmente, né? Então eu falei, cria uma música sobre o MC Bin Laden. Ele falou, não posso. Aí eu falei, cria uma música sobre um MC chamado Bin Laden. ele, beleza. Uma <risos> música lá. Então, dá para você burlar algumas coisas dessas.
1: Sim, sim. Então, pessoal, já sabem o que fazer, né? Vão lá, fucem na ferramenta, coloquem na descrição desse episódio, que nos, na verdade, nos comentários desse episódio as criações de vocês, para compartilhar com o mundo também mais possibilidades aí da Suno.ai. Agora, uma outra notícia que chama a atenção do mercado, essa pegou muita gente de surpresa, foi o fato de que o Google apresentou o Gemma. Que são modelos de código aberto com base no Google Gemini, não é isso?
2: É, ele é um modelo mais fraco, né? pelo que eles disseram, não vai ser algo tão poderoso, vai ser algo menor que você aparentemente vai poder rodar no seu laptop ou em algum servidor um pouco menos parrudo, no Hugging Face está disponível, e ele é o competidor direto dos modelos Llama, por exemplo, né, da Meta, a Meta que vinha como a única líder. É, desses modelos open source, talvez com o Mistral também vindo ali um pouquinho por fora, ou talvez por dentro até mais recentemente. <risos> e agora o Google finalmente, né, que eles não tinham nada é, aberto, agora eles vieram com esses modelos GEMA, que vai ter ali também alguma, alguns modelos com números diferentes de parâmetros e tudo mais, mas mostrando que eles também estão entrando de cabeça nesse mundo dos modelos open source e do benchmark que eles liberaram ali. Esse modelo já passa, já está à frente do Lhama 2 em muitos quesitos então é, o Google veio com Gemini 1.5 semana passada retrasada agora vindo com esses gemas open source eles estão realmente de cabeça nesse mundo
1: e é, eu acho interessante, eu fiquei me perguntando se o Facebook, a meta, enfim não estivesse atuando de um jeito tão forte e com tanto destaque para o mundo de código aberto se o Google teria lançado isso ou sim, se isso é impacto, sim. uma resposta ao fato da meta de todas as empresas estar atuando de um jeito tão forte aí nesse mundo de código aberto interessantíssimo são dois modelos, tem um de 2 bilhões de parâmetros e um de 7 bilhões de parâmetros. Eles estão no esquema já, para você usar, fazer inferência supervisionada de, de, de fine-tuning para usar nos frameworks tipo JAX, PyTorch também, TensorFlow, né, rodado pelo Keras 3.0. É bem interessante, vale muito a pena dar uma piadinha. Também fuçem, digam para gente o que vocês acharam. Acho que essa aqui de ferramentas acionáveis e que vão abrir muitas possibilidades do pessoal é a notícia que... Disparado aí, mas fez a diferença Nessa semana, vale a pena dar uma espiadinha uhum. Agora, também do Google que chamou Atenção, essa por motivos não tão Bacanas, foi que eles tiveram Que suspender o modelo De geração de imagens do Gemini Porque ele estava colocando diversidade Até onde não era exatamente Apropriado, né?
2: <risos> Essa foi uma, uma notícia polêmica da semana assim, E até divertida, porque Você via, eles têm, têm Essa preocupação, né, que é uma preocupação honesta, né? Uma preocupação justa Sim. com a diversidade, né? De você incluir, importante. por exemplo... É importante. A gente viu em alguns modelos no passado, né? Tipo, cria um grupo de amigos e eram quatro pessoas brancas, né? Tipo, quatro homens brancos ou quatro pessoas brancas e eles tentaram incluir, né? Então, grupos de amigos, tem grupos de amigos de todos os tipos, né? Pessoas negras, pessoas é, asiáticas, indígenas, sei lá, qualquer coisa. Só que aí a brincadeira que ficou quando a pessoa falou, cria um grupo de vikings, e aí aparecia vikings negros, ou então é, reis medievais da Inglaterra. E apareceu um rei da Inglaterra medieval indiano, por exemplo, ou negro, que não faz muito sentido, mesmo quando você coloca, né, tipo, historically accurate, né, tipo, preciso historicamente, e ele mesmo assim criava, né, um rei é, indiano, um rei medieval da Inglaterra indiano, ou um negro que não faz muito sentido. Os Founding Fathers dos Estados Unidos também, né? Pessoas negras que naquela época não, não fariam sentido histórico. Uhum. E isso gerou tanta polêmica que no Twitter tava todo mundo falando sobre isso. O Elon Musk ficou publicando, zoando isso. E aí a própria Google foi lá e bloqueou, nesse né, Esse modelo, Image Imagine 2, ele... E honestamente é um modelo bem, bem fuleiro, assim, bem capento. É, né? Quando você compara é, a qualidade das, das imagens... Mesmo de humanos ou não humanos que eles geravam, assim, como você compara com o Mid-Journey, com o Stable Diffusion, com o próprio Dali, tá bem aquém. Então, eles, eles só publicaram para falar que tem um modelo aí de geração de imagens, né, um multimodal lá no Gemini, mas era bem ruim. E agora eles bloquearam a criação de humanos através desse modelo deles. Né. Eles falam que é o Imaging 2, né, o Imagine 2, o nome do modelo, mas tá dentro do Gemini para. Alguns países, para a maioria dos países. Eu tentei gerar agora que eu estou aqui na Grécia e ele falou: ah, eu não consigo gerar imagens. E aí eu fui no meu VPN dos Estados Unidos e ele gerou sem problema nenhum. Então, para alguns países está disponível, para outros não. Mas, e eu testei manualmente aqui para gerar os reis ingleses, só falei isso, né? Gere reis é, medievais da Inglaterra acurados historicamente. E ele gerou pessoas negras, pessoas indianas, pessoas asiáticas, que não faz o menor sentido. Né? Então, agora. Não é possível gerar pessoas por algum tempo até eles corrigirem isso. E a resposta que eles deram me pareceu bem honesta, né, Marcos? Que eles falaram, ó, para prompts gerais, a gente vai continuar com isso. Mas, retira, né? Se falar uma pessoa na praia, pode ser uma pessoa de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer coisa, uma pessoa normal. Mas quando forem dados históricos, né, prompts sobre pessoas históricas, Aí eles vão ter um, um if ali, né? vão, vão retreinar o modelo <risos> para quando tiver essa, esse entendimento que é algo histórico para pegar algo mais acurado com aquela época.
1: É, eu não vi isso como um grande problema ou a polêmica nesse sentido pesado. né? Eu acho que foi muito mais uma curiosidade. Foi en engraçado esse tropeço essa altura do campeonato. Né? Mas o próprio Google, a gente vê eles lançando... O Gemini, agora que é tipo o chat GPT que a gente conhecia no ano passado, eles cometendo esse tropeço Sim. que é tipo o tropeço que a gente via acontecer no ano passado. Então eles estão aí tentando acelerar e, e tirar o, o... acho que dá para chamar um pouco de atraso em relação especialmente o que a gente via aí do, do chat GPT nos últimos meses e vão mesmo cometer esses erros... É, é curioso como foi com esse cuidado Eles falam, né, a gente tenta O modelo é calibrado, não é isso, mas é tipo isso É calibrado basicamente para que a chance De que as pessoas sejam geradas com Diversidade seja a mesma por, proporção De diversidade que existe no mundo real Então dá para entender O que aconteceu e foi mais um, um, um Tropeço divertido do que de fato é. um, um grande problema, é claro Que existe a questão potencialmente Ofensiva de você gerar né, um, Do exército nazista alguém que não fez Parte ali, mas ainda assim Acho que essa altura do campeonato a gente também compreende por que, que isso aconteceu e, e sabe que esse tipo de problema vai acontecer e é temporário, né? E bom, também nessa geração de imagens, essa do lado positivo e especialmente pro Fabrício, empolgante da coisa, porque eu sei que ele gosta muito Stability AI, a respeito do Stable Diffusion 3. Fabrício, você conseguiu dormir ou ficou acordado a noite inteira de alegria de saber que agora chegou o modelo 3? Como é que foi?
2: <risos> Eu só vi agora de manhã, então não deu para ler muito sobre o assunto ainda, mas fala que é só um, um preview que eles estão dando, né? Tipo, não todo mundo tem acesso ainda a esse o modelo do Stable Diffusion 3, mas como você falou, né? Eu sou fanzaço da Stability AI. E ele falou que eles estão com é, alguns modelos né, que vão desde 800 milhões até 8 bilhões de parâmetros, <risos> O stable diffusion 2 já estava com. Dependendo do modelo, né? Como ele é open source, você pode escolher vários modelos diferentes ali. Então já tinha coisas de altíssima qualidade, assim, da qualidade do, do mid journey mesmo, dependendo do modelo que você escolhesse. Então esse aqui, o 3, já está usando essa arquitetura de transform, né? De difusão com transformers, como, bom, todos os modelos, basicamente, hoje usam, né? Os GPTs e, e tudo isso. E eles falaram que vão publicar muito em breve é, um paper mais técnico falando. É, dando mais detalhes de como isso foi treinado e tudo mais eu estou bem bem empolgado para ver como isso vai ser feito eles também estão preocupados com a parte de segurança né tipo como você criar ali umas restrições para pessoas que queiram usar esses modelos abertos para sei lá fazer um deepfake de político ou de pornô ou algo assim né também é uma preocupação deles mas é só para a gente falar né que é, eles avisaram que estão lançando estão liberando para alguns algumas é, waitlists... Quem quiser esperar umas listas de esperas, eu com certeza estarei nessa lista de espera. E a gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas aqui. E já conectando aqui também, teve uma outra empresa que a gente sempre fala aqui, que é a francesa Mistral, que também é conhecida pelos modelos open source, né, o Mistral. E eles lançaram, assim, bem na surdina um modelo novo deles, chamado Next que eles não falaram ainda muito, mencionaram lá no, no Discord deles que seria esse modelo, estaria sendo treinado, e estão falando que vai ser no mesmo nível ou melhor que o GPT-4. Né? A gente espera para ver como é que vai ser realmente, mas eles receberam um, um round de financiamento de 400 milhões em dezembro, a empresa já está avaliada a 2 bilhões de dólares, e se eles realmente lançaram um modelo, que a gente não sabe se vai ser open source ou não, mas que for no mesmo nível ou, quem sabe, melhor que o GPT-4, é, é bem empolgante para uma empresa europeia que não tem tanto dinheiro, não chega nem perto, na verdade, do dinheiro que é investido dos servidores e tudo por trás da OpenAI, por exemplo, ou da Meta, de todas essas gigantescas.
1: E tem toda a questão regulatória também, né, que aperta bastante uhum. lá, né?
2: Exato. Então a gente espera para ver se realmente eles conseguirem isso. É um grande, grande, grande
1: avanço mesmo no mundo da IA. Bom, o link também sobre isso, é claro, vai estar na descrição do episódio. Para finalizar esta primeira parte que ficou longa essa semana, a gente sabe, a gente vai trazer aqui uma novidade, uma coisa interessante que aconteceu, que foi um ouvinte entrou em contato com a gente a respeito de um projeto dele, né, que é open source, inclusive, e o que a gente vai fazer é deixar ele explicar o que tá acontecendo. Diga lá.
3: Imagine que você pudesse interagir com qualquer sistema usando a linguagem natural. Por exemplo, você entra no sistema e pede para ele atualizar o seu endereço. O sistema entenderia o seu pedido e automaticamente atualizaria o seu endereço nesse sistema. O que você pedisse para esse sistema listar todas as vendas de um determinado vendedor em gráfico de barra ou de pizza. Imagine que você também pudesse adicionar novas funcionalidades... Para essa UI, o que faria ela ser plugável em qualquer sistema? Essa é a ideia do Chatflow.
2: É muito legal, né, Marcos? Que aí você, ouvinte de casa, que talvez você esteja também criando um projeto bacana, manda para a gente, marca a gente nas redes sociais, né, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, ou manda nos comentários aqui desse episódio, lá em hipsters.tech, que a gente vai entrar em contato com você ou você entra em contato com a gente lá e você pode estar aqui também nas próximas semanas falando sobre o seu projeto
1: é isso aí, e parabéns ao Alexandro pelo projeto e agora sim, vamos para a segunda parte do episódio ver com quem que a gente vai conversar Bom, a gente tá recebendo hoje aqui, com muito orgulho, o Elian Rafael, que é físico computacional, especialista em deep learning, tá fazendo mestrado também em física, e o Leonardo Scabini, que é pesquisador de pós-doutorado. E por que é bacana que eles estão aqui? Porque eles estiveram envolvidos e saíram vice-vitoriosos de uma competição que a gente chegou a falar aqui no ano passado, que era o desafio do Vesúvio, o Vesúvio's Challenge. Elian, bem-vindo.
3: Muito obrigado, olá pessoal, é um prazer estar aqui.
1: E, Leonardo, bem-vindo.
3: Obrigado, prazer igualmente.
1: E, de volta ao spin-off do seu podcast favorito, Paulo Silveira, CEO fundador da Lura, também está por aqui.
0: Oi, Marcos. é, Eu apareci aqui de supetão porque eu estou interessado em saber desse desafio do Vesúvio. Sabe quando estoura a sua cabeça quando você lê os resultados e ainda saber que tivemos brasileiros posicionados assim? Porque é realmente sensacional a gente ver é, tecnologia, ciência, nós do Brasil... E, e resolvendo um mistério de dois mil anos, eu não sei quantos mil anos atrás, é, que impacta algo real e concreto, e só consegue ser resolvido depois de, de milhares de anos, é, é simplesmente incrível. e Então eu queria entender o que é o desafio, o que é o problema do Vesúvio, o que é esse papel, o que a lava tem a ver com isso, o que o vulcão tem a ver com isso. E que Se é IA pura, se é, tem IA generativa, se a gente tem certeza mesmo do que encontramos. Eu tenho muitas perguntas, tá?
3: Queria entender, então, bem o problema. A gente pode uh, começar com uma contextualização, então, esse é começando pela história em si, a gente tem, em 79, depois de Cristo teve uma erupção de um vulcão, o vulcão Vesúvio, e ali tinha uma cidade, ali né, na região de Pompeia, na Itália, teve uma vila que foi basicamente enterrada por esse vulcão, pela lava por tudo, e isso ficou por muitos anos debaixo do chão, até que em 1750 teve um grupo de fazendeiros eles estavam cavando um poço e eles encontraram umas ruínas, eles encontraram essa cidade, e eles, depois de um tempinho, começou a ser escavada, eles encontraram estátuas lá dentro, muita coisa, e, e isso que nós estamos interessados, encontraram muitos pergaminhos carbonizados, que no começo eles, inclusive, achavam que era simplesmente uma pedra, um, um era um carvão, assim, e, e eles encontraram mais de 800 desses. E isso ficou por muito tempo, a pessoal tentou abrir eles, eles tentaram abrir fisicamente mesmo, tentar desenrolar, só que sempre que você tentava desenrolar esse papiro, ele simplesmente quebrava. Ele, Você não conseguia fazer um, um desenrolo completo dele para você conseguir entender o que estava dentro. Foi criada máquinas para fazer isso e tudo mais e, e ninguém conseguiu. E aí ficou um preciosismo, porque eles não queriam deixar ninguém tentar abrir esses pergaminhos para não destruir o conteúdo que estava lá dentro. E assim, em 2015, o pessoal que. o professor Brent Seals, ele desenvolveu uma técnica para tentar ler esses pergaminhos de forma não invasiva, que foi fazendo uma tomografia de raio-x. Então, ele fez uma tomografia de raio-x, ele reconstruiu todo esse papiro virtualmente, e, e não esses que a gente trabalhou, mas ele mostrou que era possível você virtualmente mesmo desenrolar as camadas do papiro e conseguir extrair a tinta de lá só com o sinal da tomografia. Aquela tinta é uma tinta baseada com a é,
0: acho que é interessante, a gente vai deixar o link para a foto aqui, se olhar a foto e olhar as fotos do raio-x, da tomografia, sei lá, ou ressonância. É, e parece um rocambole de letras, né? Porque realmente é um pergaminho enrolado naquele papiro, sei lá que papel antigo que era daquela época. Então ele deve ter alguma... Ele é um pouco mais grosso, dá essa impressão. Não, é realmente impressionante, porque ele teve que usar porque ele está enrolado, né? Não é que ele está só um barro e coisas assim. O pergaminho está literalmente enrolado, com um monte de magma solidificado em volta. É, é... Então tem o primeiro passo do problema científico que é realmente pegar o que está que escrito nos rabiscos, mesmo sem a gente saber desvendar, certo? E imagino que essas ressonâncias tenham gerado, elas geram imagens ruidosas, né? não, não perfeitas, é, não, não claras, não, não, não óbvias
3: eles têm essas imagens, elas são, que eles falaram, fatis de um rocambole, são várias camadas ali. E o desafio é você tentar encontrar algum ruído, alguma coisa no meio disso para você conseguir entender o que é uma letra, assim, por muitos, isso ficou por muitos anos. E desde que a competição foi lançada, a competição então era entender, conseguir extrair desses rolos o sinal de tinta, por muitos meses ninguém conseguiu, conseguiu entender, até como você disse, ele, ele tá todo enrolado e o a lava em si, ele, ele quando ele foi carbonizado, ele ficou não só enrolado, como torcido. Algumas camadas, algumas folhas do papiro, eles grudavam entre elas, inclusive, que você você não conseguia separar. Várias folhas estão juntas, então é um desafio muito grande você desenrolar isso. E, e demorou muitos meses até alguém conseguir ficar olhando por meses esse desenrolamento virtual até encontrar um sinal de tinta mesmo que foi foram os crackles que foi um milagre assim um milagre não sei por causa que nos outros papiros a gente ainda não encontrou isso, mas esse eles conseguiram encontrar esses sinais de crackle e ali a gente conseguiu decifrar ah, ali tem tinta, esse foi o Casey Handmer que descobriu. E a partir disso então que começou todo a busca pela tinta nos scrolls mesmo, nos, nos papiros enrolados, que era descobrir esse sinal de crackle. E para isso então a gente usou a inteligência artificial, que é o um método assim que melhor resultados deu para a gente?
4: É, então é uma série de coisas, né? É, primeiro você tem um, um desafio de geometria computacional, que é como você extrair uma folha de papiro de um volume 3D, que é o resultado da tomografia, e depois disso olhar para isso e tentar achar alguma coisa. Se você literalmente olhar com olhos humanos, você não vê nada, você vê ruído, como foi o Paulo mencionou, é um, é um dado muito ruidoso. E a partir.
0: Oi. Só de... essa primeira parte da geometria computacional, esses algoritmos são determinísticos, não tem nada de inteligência artificial, não tem nada de estatística. São algoritmos realmente fixos, eu tenho esse input, está esse output, ou já é algo que você vai calibrando na unha, só para ainda ter a, 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 o mínimo do, da tinta ali?
4: É o, o que a gente usou a princípio, tinha uma técnica, né, que é o que o pessoal da competição estava usando e praticamente todo mundo usou nessa etapa da competição. Agora estão surgindo novas, eu não sei falar das novas. Talvez o pessoal está explorando novas formas de fazer isso, mas em princípio são determinísticos, sim. Mas também a, agora tem uma questão de e se a gente aprender direto do volume 3D. Tem muitas questões, é um problema muito em aberto ainda, a gente conseguiu uma, uma fração né, de resultado em cima disso. Tem é... gente
0: pensando em quebrar, em vez de fazer em dois passos, fazendo um passo só. É, é, é uma inteligência artificial que sabe ler de pergaminhos enrolados como rocamboles
4: Sim, exatamente. É, apesar de que na etapa passada foram todos, após a, a, o desenrolar, né, foi, foram, todas, foram todos modelos e folhas em duas dimensões, vamos dizer assim. Né, mas agora o pessoal está pensando em coisas mais avançadas. E curioso é que a gente tem quatro pergaminhos desses escaneados até o momento do, dos em torno de 800 que já foram descobertos mas a gente tem quatro escaneados e a gente trabalhou com um só e eles têm diferenças consideráveis entre eles então a gente tá vendo que o modelo treinado no primeiro ele está tendo dificuldade nos outros então é muito complexo a gente o, o tipo de padrão que a gente achou no primeiro pergaminho parece que é nos outros não replica para os outros né e, mas só, só continuando a história, então você desenrola virtualmente esse, esse rolo de papiro e visualmente é um monte de ruído, ele é um volume, né, essa, essa tomografia tem uma resolução muito alta. E aí a gente, como o Elian mencionou, teve um pessoal um ano passado que achou alguns indícios de do que poderia ser tinta nesse nessas folhas desenroladas. E a partir disso a gente começou a definir umas primeiras pseudo labels, né, para começar a tentar aprender alguma coisa em cima daquilo. E aí, as letras aí começou a surgir a tinta, e consequentemente come, começaram a surgir as letras, e é, num processo de melhor o que a gente tem de label, melhor o que o, a predição do nosso modelo, foi, foi surgindo o texto naturalmente. E sobre o tipo de modelo, é, não é a IA generativa que a gente usa, na verdade, é posso dizer que é um, uma IA até um pouco mais tradicional, uma né? visão computacional mais tradicional. É um input que é um caso, um volume, uma imagem em, em 3D, e a gente quer saber, e, e detalhe, o input é um, um pedaço minúsculo do pergaminho, é um quadrado minúsculo que corresponde a, eu não, vou, eu não sei o número exato, mas acho que é entre 10 e 30% de uma única letra, não é, Elian? Alguma coisa assim, no máximo. A gente quer saber se tem tinta ali ou não, então o modelo ele vai fazer predições para frações do, do rolo todo, é a partir de Todas essas predições vão surgir os indícios de tinta e, com isso, formam-se as letras e aí surge o texto. É assim que funciona. É Para dar uma,
3: uma contextualizada assim, no, no problema, a gente vê, basicamente, ruído por causa que a tinta nesses pergaminhos que a gente estudou é tinta baseada em carbono. E o carbono também está bastante presente no papiro em si. Então, na tomografia, é muito difícil de você distinguir esses dois, tanto o papiro como a tinta, porque eles são muito... Os dois são baseados em carbono. O contrário do que foi feito uh, uns anos atrás, que foi tinta baseada em metal. Então essa também foi uma grande dificuldade de você conseguir encontrar qualquer tipo de padrão nessas
2: letras. E qual era é o dos... idioma que estava lá?
3: Era grego. Uh, eles, uhum. têm, eles imaginam que a maioria dos textos são gregos, mas a gente não sabe exatamente o que está lá na biblioteca ainda tem mais uma parte para ser escavada inclusive mas é os textos que a gente encontrou foram um grego de filosofia picurista e, e tem gente que acredita que também lá pode ter alguns textos em latim por exemplo que são textos que são muito escassos por exemplo na literatura hoje que a gente tem da antiguidade então seria muito interessante se lá tivesse também mas claro são especulações
5: quando vocês comentaram que o padrão que vocês então o um modelo de machine learning, então dado que vocês agora têm entre aspas uma imagem das camadas eu estou colocando entre aspas porque eu posso estar errado, né? e aí vocês aplicam essa segunda fase, ou enésima fase que é o, a, o aprendizado de máquina ou para ou inteligência artificial, para dizer o que está, quais são as letras que estão lá Nesse momento, vocês citaram que o modelo que foi treinado para esse papiro não se aplica para outros papiros. Isso pode ser, por exemplo, porque o calor que é aplicado nesses negócios é de forma aleatória. Então, o padrão random meio que você, que você conseguiu tirar lá de fora no modelo, ele é completamente diferente do padrão que apareceu lá no outro. É algo do gênero que acaba fazendo isso não ser aplicável.
3: Uma das dificuldades é, por exemplo, a resolução dos papiros, por causa que eles foram eles foram escaneados por um acelerador de partículas e eles foram escana, escaneados com diferentes energias. Então, esses novos papiros que a gente tem, inclusive, a maioria deles estão com uma resolução bem mais alta e a gente viu que essa resolução mais alta, os nossos modelos não foram capazes de generalizar para essa nova resolução. E são mais dados também para um mesmo segmento. Esse, quando eu digo segmento, eu quero dizer uma folha desenrolada e já planificada. Que essa, inclusive, foi uma parte que a gente não fez e que a própria equipe do Vesúvio contratou um time que trabalhou nisso direto e deu para todo o pessoal da competição. E a gente usava esses dados para tentar predizer. Então, eu diria que tanto essa parte da resolução como a ausência de prepples, porque que você consegue ver com os olhos o prepple, assim. E a gente está tentando analisar várias de várias formas, usando vários filtros e tudo mais, para ver se a gente consegue achar qualquer coisa similar ao prepple. E a gente não viu isso, então pode ser também que não tenha nada escrito. É uma possibilidade nos que a gente achou. A gente não sabe, mas o que a gente imagina é, é pode ser um problema de resolução e a falta de pre a gente precisa achar um jeito de generalizar para algum sinal, além do prequel que a gente consiga, então, dar continuidade aos modelos.
2: É só uma pilha de papel sulfite da isso. intimidade que tava lá no canto. É.
4: Eu, eu comentei isso, pode ser que a gente tá tentando ler um pergaminho branco que os caras estavam esperando para escrever. A gente não sabe, né? Mas assim, a gente imagina que dentre esses quatro, pelo menos três vai ter texto. Mas, o, mas a diferença entre eles tem, tem em relação com propriedades físicas, como o Guilherme comentou, eles não foram queimados da mesma forma, eles têm tamanhos diferentes, um pode ter torcido mais que o outro, e também a, o próprio padrão da escrita da pessoa que escreveu, se ela aplicou mais pressão ou não na hora de escrever, isso vai mudar o, o que a gente vê na na ressonância, né? o padrão vai ser diferente do que a gente vê naquele volume 3D reconstruído do pergaminho então, tem muita variável envolvida e a gente espera né? Assim, para as próximas etapas da competição e para o futuro dessa pesquisa como um todo é ter um modelo que generaliza todos esses tipos de padrões e consegue ler diferentes pergaminhos aí a gente acredita que vai conseguir ler todos os outros 800 e os outros em torno de 2 mil que ainda estão soterrados lá na biblioteca
5: e existe, o pessoal fala muito, quando veio o GPT, né, E EDI e EGI, não sei o que, o pessoal fala, não, porque o mundo vai acabar com ela, ela vai destruir tudo, etc. E, e vocês estão usando um algoritmo mais tradicional de, talvez, classificação, algo do gênero, não sei. E existe um risco, então, de ser esse algoritmo que na hora que, de repente, ele relevo, vocês revelaram os dois mil papiros, quatro mil, e aí alguém vai lá e lê, e aí, de repente, isso ressuscita uma múmia com superpoderes no Egito e isso mata a humanidade, tem uma chance disso acontecer?
4: Ah, eu acho que essa é a única chance da IA causar algum tipo de
5: apocalipse nesse. Caso. Olha só, <risos> temos um é sério aqui. achando que era generativo, não, não, não é generativo, não.
1: A ironia de que a IA causaria um apocalipse analógico não me escapa.
0: Oh, Le Leonardo, você disse que ah, ela não é generativa, não tem esses mecanismos do generativo, dos transformadores, mas eu li quando teve o, o resultado do campeonato... eu fiquei com a impressão que alguém, alguns grupos usaram algo generativo... tanto que tinha o um questionamento falando... legal, a gente está lendo mesmo algo epicurista aqui... falando sobre como aproveitar melhor a vida sem as grandes preocupações... ou é um gerador de lero-lero que acha que é isso... e simplesmente ele entrou ali no... complete a frase e começou a completar... porque parece grego de dois mil anos atrás... logo deve ser algo epicurista tem essa chance de que alguns desses algoritmos foram aplicados assim? Ou dado que na competição tanta gente participou com tantos approaches diferentes e já está meio parecido, então parece que obviamente está correto?
4: É, os approaches diferentes são uma das provas de que não é alucinação do modelo, né? Mas a, tanto a equipe como os times tomaram muito cuidado em como abordar isso justamente para não começar a gerar texto que não é real, né? Então, a é, se você pegar uma abordagem que tem um, um contexto de entrada maior... Por exemplo, o tamanho de uma letra ou maior que uma letra... Ela naturalmente começa a, a formar letras onde não existe. Ela começa a completar a informação e tentar tirar um sentido daquilo. Por isso que a gente usa um, um contexto de entrada muito pequeno. A gente, o que a gente quer saber é... Tem tinta nesse pequeno fragmento do papiro ou não? E aí o que forma uma letra no final... É o output de, sei lá, 100, 20 predictions da, do, da IA. Então, é, é, é muito pouco provável de que seja, que seja algo imaginado por ela. E, além disso, as letras elas não saem perfeitas, elas saem muito fragmentos. A gente mesmo, antes do resultado ser divulgado, a gente não conseguia ler com certeza muita coisa. Então, o que foi feito é que esse resultado, tomado todos esses cuidados e os diferentes approaches das várias equipes, foram todos passados por, por uma equipe de papirologistas, e aí eles que reconstruíram esse texto, porque eles têm técnicas da área deles também, de saber, por exemplo, quando um fragmento de letra é uma letra ou é outra. Eles têm as técnicas de reconstruir essas letras e as palavras, consequentemente, e eles montaram esse. Eles chegaram nesse resultado desse texto que a gente consegui, foi conseguido ler até o momento. Então, a chance disso ser é, fake é é, é muito é quase nula, né? Seria um, um acaso absurdo. <risos> Seria um... Eu acho isso
2: maravilhoso porque eu tô, eu tô em Atenas, na Grécia, agora. Eu acabei de ir na Acrópole e lá tem um monte de coisas de... escrito, né? Esses escritos em grego que você vê no mármore. E a gente falando agora... Tá me fazendo uma emoção bem grande, cara. E, bom, eu fui lá nessa região de Pompeia, que você vê, né, tudo isso. Isso é uma cidade ali, tem outras coisas, você falou que tem mais de dois mil papiros que ainda estão enterrados. Esse é um primeiro local. Tem outros locais para os quais é, existem desafios similares, que no futuro podem ser aplicadas essas técnicas também, que, na visão de vocês, que vocês saibam?
4: Olha, de cabeça, assim, eu não sei se tem algo tão peculiar como foi ali, né? Que foi uma carbonização instantânea dos papiros e, consequentemente, preservou eles, né? Outros tipos de, de papiro e de pergaminhos que a gente tem da antiguidade, que foram conservados em outras condições, eles deterioraram. Então, assim, rolos de papiro preservado por erupção vulcânica é algo muito único. Posso estar enganado, claro, pode ter algum outro caso, mas esse caso ele é, ele é bem particular, ele é bem especial mesmo. Mas é, é interessante
0: grande... pensar que se não houvesse a erupção vulcânica cataclísmica como houve, talvez esse pergaminho não tivesse chegado até aqui, já tivesse se perdido muito antes, né? É uma maluquice pensar nessas, nessas situações...
3: É, tanto que essa, eu acho que eu acredito que seja a única biblioteca intacta que a gente tem da antiguidade. Todos os outros textos que a gente tem, que até hoje são muito menores do que a gente consegue, a gente vai conseguir ler através desses papiros, uh, foram encontrados apenas resquícios, pedaços, fragmentos uh, ao longo do tempo, assim, e a gente tentou fazer uma reconstrução com base nisso. Então, assim, de, de papiros, rolos intactos com textos completos, eu acredito que essa seja a única biblioteca que a gente tenha encontrado uh, até hoje.
1: Sabe que nessa semana, pensando aqui na nossa entrevista, preparando as perguntas, vendo o que eu ia falar, etc., eu tinha já uma meia dúzia escrita aqui, e a Apple lançou, anunciou que ah, temos agora uma proteção pós-quântica do IMS, de criptografia, que nem computadores quânticos vão saber quebrar, etc., e eu pensando, cara, o Elian e o Leonardo conseguiram usar tomografia e IA para ler um pergaminho chamuscado de dois mil anos atrás, você acha que criptografia pós-quântica vai resolver uma coisa? Mas pensando nessa parte mais técnica mesmo né da, da coisa, como é que funcionaram? Como é que foi de ferramenta, de linguagem, o processo mesmo... A explicação técnica do que levou vocês a chegarem a essa segunda colocação do desafio.
3: É, a gente usou, então, basicamente foi tudo feito com Python. A gente usou PyTorch com modelos assim, tradicionais. O Gui, inclusive, ele comentou sobre o modelo de classificação, a segmentação. Essa é uma parte interessante, a gente usou os dois. A gente fez duas etapas. A primeira delas a gente usou um modelo de segmentação médica. E a gente modificou esse modelo de segmentação médica para virar um modelo de classificação. Justamente porque uh, foi comentado de alucinação e tudo mais, no prêmio eles consideravam muito que você tentasse combater qualquer tipo de alucinação, para você ter certeza que o que você está lendo é de fato um texto e não está surgindo letras novas. Inclusive, se alguém quiser ver alguma imagem disso, na no nossa no nosso submissão, que está disponível no GitHub, tem uma imagem bem clara de como isso pode acontecer. Então, a gente fez uma classific... um modelo de segmentação médica uh, modificado para classificação. A gente classificou pedacinhos muito pequenos e isso fez uma classificação muito rústica das letras, quase era muito difícil de você ler essas letras assim normalmente. Então, a gente desconsiderava a forma de qualquer tipo de letra, a gente não considerava, nem as bordas, a gente considerava, a gente só pedia ali tem tinta ou não para cada quadradinho. Aí depois que a gente pegou esse modelo do classificador, a gente pegou esses resultados, deu uma limpada assim superficial e jogou aí sim para um modelo de segmentação e segmentação, então, ele olha um pouquinho, ele claro, ele não vai olhar para a letra inteira, igual o Leonardo mencionou, mas vai, olhar, vai começar a olhar um pouco para as bordas, ele vai tentar entender essa geometria um pouquinho das letras, mas, claro, um contexto muito pequeno, e aí sim a gente consegue formar essas letras, um resultado muito mais legível. Então foram essas duas etapas e tudo simplesmente foi feito com PyTorch e Python, assim.
2: E vocês querem continuar com esse projeto, é, evoluindo ele e talvez até liberar open source em algum momento? Ou como é que vocês pensam com isso para o futuro?
3: Esse projeto, inclusive, ele já está open source. Todos os, os quatro times, eles liberaram as soluções do, do problema. Então, quem quiser olhar, está no GitHub de todos eles. E sim, a gente pretende, a gente já, inclusive, a gente nem parou, basicamente, desde a da etapa final, porque até agora foram lidos 5% de um pergaminho apenas. Essa etapa imediata, então, na competição é ler 90% dos quatro que a gente tem disponível, provavelmente vai ter algum scan a mais. Então esse desafio realmente continua, porque o objetivo, que o Leonardo também comentou, é você ler todos os pergaminhos ao longo dos próximos anos. Inclusive, nessa época Eu estava fazendo orientação Iniciação científica E provavelmente eu vou continuar fazendo Esse projeto agora no mestrado Vai ser com o professor Edmir Bruno Lá do, do grupo de computação Interdisciplinar do, do IFISC Então a gente pretende continuar Até alguém ou a gente No caso resolver todo esse problema
0: Leonardo, ele acho que tem um ponto Também interessante com ele, acho que Ele falou, poxa ou, ouvi o hipsters quando era moleque etc, e conheci o curso de ciência da computação, acho que é um podcast que eu gravei com o professor Carlinhos, que foi meu professor o professor do Guilherme também, né, eu queria entender um pouco esse curso a gente fechar, física computacional e eu confesso que eu também não entendo direito aqui na FIAP a gente tem os cursos de inteligência artificial, né, os tecnólogos que estão muito, muito em alta e aí tem o física computacional queria entender o que que, que, que faz, o é, que que estuda programa no programa, aperta para a uso faz computador quântico onde onde entra isso é mais física é mais computação é mais matemática bem o meu aprendizado é que tudo que chama computação tem menos computação e tem mais outra coisa mas enfim
3: eu acho que você está um pouco certo nesse comentário. Realmente tem menos computação do que você imagina. Mas eu queria aproveitar e agradecer, porque realmente foi no Hipster, foi o Hipster 47. Eu estava fazendo uma maratona no final de 2018 dos Hipster. Encontrei esse podcast e ele me interessou muito. Eu conheci a USP e essa liberdade do curso que tinha em ciência computação ali no IME foi uma coisa que me interessou bastante. Eu fui buscando mais, eu sempre gostei de física. Assim eu conheci o curso de física computacional e tem uma abordagem muito parecida e do curso em específico você tem aqui no, no IFISC, é basicamente você tem dois anos de um curso de física normal você tem você começa fazendo disciplinas de cálculo você tem disciplinas de física e isso é comum acordo com o um curso de física bacharelado sem a parte computacional e também com o curso de Física Biomolecular que tem aqui também em Física. Então a gente tem, esses dois anos são um padrão, um padrão do curso de Física, a gente vê mecânica quântica, a gente vê todas essas matérias de Física, e os outros últimos dois anos, além de algumas obrigatórias, você tem essa opção de você fazer optativas. Você pode escolher qual é o caminho do teu curso. E aqui aí tem uma variabilidade muito grande de quem entra, porque no meu caso, por exemplo, eu decidi fazer várias, eu, eu tentei fazer... Basicamente, o um curso de física teórico. Eu segui várias disciplinas de física teórica, e eu tive também a oportunidade de seguir as disciplinas de inteligência artificial no Instituto de Computação ali de, de São Carlos. Então é um curso que dá bastante liberdade para o que você quer escolher. Você vai ter uma formação básica de física, mas essa liberdade você pode levar. Se você quiser, tem muita gente que faz, por exemplo, desenvolvimento web, desenvolvimento de software, vai para a parte mais computacional mesmo, outros vão para a parte mais de física, é um curso que dá bastante liberdade para o que você quer fazer. E claro, tem um enfoque muito grande também em resolver problemas de física usando computação. E você pode ir tanto para o lado prático, teórico, isso é algo que me chamou bastante a atenção assim, do curso. É,
4: e a nível de pós-graduação, é... eu tenho um background um pouco diferente do Elian, eu fiz ciência da computação mesmo. Eu vim para cá na, no, no mestrado, no doutorado para física computacional. Uma coisa que a gente faz também é usar física em IA. Então, a gente tem modelos de inteligência artificial que usa algumas coisas de física estatística. É, então, tem bastante disso também. Então, uma coisa também que eu acho que é, é legal pontuar sobre que correlaciona o desafio e o que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa como um todo... É que eu ia até falar hora que o Elinha comentou da parte técnica e tal, a gente usou modelos de classificação, segmentação e tal. E o curioso é que, por problema do Vesúvio, por exemplo, é muito difícil transferir conhecimento de foundation models em, em dados naturais para esse problema. Isso é algo que a gente vê recorrente em problemas envolvendo microscopia, tomografia, esse tipo de coisa. Então a gente, a gente faz bastante coisa aqui relacionado a IA aplicado em dados de sensores, dados de microscopia e esse tipo de coisa. E para isso a gente precisa desenvolver coisa nova é muito difícil transferir conhecimento de se você pegar um Transformer da, da OpenAI treinado para reconhecer objeto sei lá, se pega um Latent Space do Dow Lee, por exemplo, esses, esses modelos são treinados com imagens naturais com dados naturais e transferir para o tipo de coisa que a gente trabalha é bem difícil, é... não transfere muito bem. Então a gente busca coisas relacionadas a imagens médicas, a esse tipo de coisa e desenvolver coisas específicas para isso também. Então é algo bem, é bem singular dentro, da... Da... dentro da... da computação como um todo e dentro da visão computacional também, dentro da IA como um todo.
2: Imagina que eu quero entrar no grupo de vocês, quero também descobrir os mistérios do Vesúvio ou o pessoal que está escutando a gente lá de casa, que vai se inspirar talvez como o Eliane, de começar uma faculdade da área e tudo mais. Como é que a gente começa a vasculhar o conhecimento né, de Python, de PyTorch, de IA, nesse sentido? Né? Como que vocês recomendam que a gente comece nessa, nessa área até conseguir se aprofundar no nível que vocês estão?
4: É, a parte de... Eu vou citar o próprio caso do, do Vesúvio em si. Se você for no site da competição, eles têm um tutorial inicial lá, que é, eles fizeram um teste, com fizeram um pergaminho e queimaram numa fogueira, sabe? E fizeram um, um, um toy model, assim, um, um experimento desse tipo. E aí tem um tutorial de como ler esse pergaminho da, da fogueira. É bem interessante. Ele, é bem, ele começa bem do básico mesmo. E em Python, né, em alto nível, assim, você tem acesso a bibliotecas com esses modelos de visão computacional. É, claro que se você for para o, o grande desafio de ler os 90%, você vai ter que começar a aprender sobre engenharia desses modelos, me, melhorar eles, etc. Mas ali tem um pontapé inicial muito bom. Em visão computacional, no geral, você consegue achar muita coisa no Kaggle, né, tutoriais que começam do básico, e, e começar nisso daí tem bastante material hoje, né. Visão computacional, é, dentro da inteligência artificial, é a, a sub-área mais difu difundida, né, então a gente tem, tem muito material, e quem quiser entrar, na, vir para a USP, a gente também está de portas abertas, né, a gente tem aqui o processo seletivo da graduação em física computacional, é, e da pós-graduação, mestrado e doutorado também, aqui na, no Instituto de Física de São Carlos. Esse curso é, é em São Carlos. E o nosso grupo de pesquisa está tá sempre de portas abertas para quem quiser fazer pós-graduação também, fazer pesquisa né, nessa linha com a gente.
5: Pessoal, eu vou aproveitar a deixa da fogueira para comentar uma que eu estava tentando segurar, né? Depois da múmia eu estava tentando segurar essa, mas eu vou precisar soltar, que é a seguinte, uma da, um dos problemas mais clássicos, uma das abordagens mais clássicas da mágica, é o que os Falsos mediums faziam, que era você ia numa sala, você escreve num papel alguma frase, você coloca numa bandeja, aí vem alguém, bota fogo nesse papel, e aí depois de um tempo, daqui a pouquinho, aquela pessoa que é uma falsa medium, no caso, né, ela responde a sua pergunta, entendeu? Você coloca uma pergunta, é muito bem feito, né? É muito bem bolado, né, o storytelling. Você coloca uma pergunta que eu tô fazendo pra minha pessoa falecida bota no papel, escreve a pergunta, coloca ali na frente, bota fogo, e é. aí aquela pessoa responde a pergunta que estava escrita, que ninguém viu teoricamente. Então quer dizer, os mágicos, que daí veio, vieram né, os mágicos profissionais fazendo isso sem ser, querer enganar a pessoa, né, sendo uma enganação explícita, né? de tipo, olha, a gente está fazendo isso porque é, é, um, é uma técnica né, que você desconhece. Então os mágicos desenvolveram inúmeras técnicas de como queimar papel e saber o que está escrito lá dentro. Tem inúmeras, eu conheço diversas, tá... E, inclusive, existe máquina de raio-x que é utilizada para isso. Eu não sei se é raio-x, tomografia, o que, que é, mas tem mágico que usa coisas do gênero. É que aí é mais complexo, estou até citando, porque é raro você encontrar esse tipo de mágico, né? Mas o mágico que usa esse tipo de papel e que usa essa, esse enredo é clássico e é muito divertido. É claro que não costuma ser o um método que a gente está imaginando aqui, mas é, é muito divertido e muito, muito legal de conhecer esses outros métodos, porque são muitas vezes métodos que envolvem outras tecnologias que não essas que a gente está discutindo aqui, mas são tecnologias interessantes.
4: É, eu, eu não vou dizer que não tem relação, talvez até tenha, você até mencionou raio-x aí, né? É, a gente está fazendo raio-x desses pergaminhos. Então, claro, essa, a, a tinta, ela deixa um rastro, a escrita, ela deixa algum tipo de rastro, mesmo que você queime o papel. E no caso do, dos rolos de papiro, é, é, é bem similar. Ele está carbonizado, mas a escrita deixou um rastro ali. Então, eu não vou desmerecer os mágicos antigos, é, e eu acredito que tem relação sim, mas nesse caso a gente, tem, a gente tem uma metodologia científica muito bem estabelecida, que você pode seguir e, e provar que o que a gente fez não é, não é mágica.
0: Eliane, né? Leonardo, eu queria fechar aí o episódio dando parabéns para vocês, porque é verdadeiramente inspirador é, ver a ciência misturada com tecnologia aplicada, misturada com programação, misturada com um desafio global, com pessoas se ajudando no GitHub, é certamente o sonho de muita gente como nós que, que trabalhamos é, com tecnologia, né, que gostamos de código, go... somos nerds, né? Acho que nerd é a palavra, o hipster nerd que quer fazer diferente, que é curioso, porque, como que as coisas funcionam debaixo dos panos ou até os panos queimados, tá bem? É, parabéns para vocês
4: mesmo. Não, a gente agradece e eu também sou um grande entusiasta do open source, é, da ciência colaborativa. E o que é muito legal desse desafio, que todo mundo tem que, colocar, tem que colocar o código aberto no GitHub. Acabou a competição, pá, sai tudo lá. É isso. E aí, quem quiser participar, você só entra lá no site, assina um termo lá para você ter acesso aos dados, e os códigos estão todos abertos e, e, e pode ir. Então é, eu acho que isso é um. um um dos motivos que fez a gente chegar nesse ponto de conseguir ler esse, esse trecho do, dos Rolos de Papiro. Porque se fosse algo fechado, se não tivesse essa colaboração, essa interação, eu, eu imagino que a gente estaria bem longe do que a gente conseguiu chegar. Então, é realmente muito, muito legal participar disso e ver a coisa andando e todo mundo trabalhando e se, e se empolgando, e, e, e muito mais ainda entusiasmado com o problema, querendo saber o que está escrito lá, que é o que todo mundo quer no final, né? A gente quer saber o que está escrito lá.
1: <risos> a lista de compras de, do pessoal de Herculano, dois mil anos atrás.
4: Isso, inclusive, quando a gente estava
3: tentando, gente, porque teve um dia que a gente parou para tentar encontrar palavras do pergaminho, assim, e a gente sabia, a gente tinha visto a primeira palavra, Porfírias, era roxo, tinta roxa, estavam tentando ver. E a gente estava ali, o que estava escrito, e tinha várias palavras que pareciam um tapete, e a gente ficava, será que vai ser só uma lista de compras? Aí no final do ano vem, é um texto que descreve muita coisa, assim fala sobre prazer, sobre algo fundamental da vida. É é realmente incrível ter participado de dessa competição, de, de ter ajudado, nem que seja um pouquinho, de se esse esse primeiro texto, e que nem como o Fabrício tinha comentado como começar muita gente sem experiência de programação muita gente que nunca tinha mexido com isso interessado em tentar descobrir o papiro eles entraram na comunidade tem uma comunidade do Discord é uma comunidade bem colaborativa então é um você você tem uma paixão muito grande por algo você quer encontrar algo simplesmente porque você quer aquilo você se interessou tanto é um motivador muito grande para você aprender você é atrás do código você é atrás de treinar modelos eu vi gente lá e não sabia realmente escrever uma linha de Python, um mês depois você já estava tentando, baixando o código do GitHub, com modelos de segmentação, aplicando nas labels que eles mesmos faziam, assim, é algo realmente inspirador quando você tem um motivo tão grande que é tentar descobrir esses textos perdidos há dois mil anos.
1: E saibam que é inspirador também escutar a história de vocês e escutar vocês comentarem sobre isso aqui. Então vocês... Você falou do episódio 47, né, do, do Hipsters lá do atrás? Hipster, isso. Esse é o 46 do Hipsters Fora de Controle. Vocês Não estão fazendo a mesma coisa tá. com muita gente também. Então, <risos> parabéns. E quem quiser continuar esse papo com vocês direto, faz como?
3: é Por mim, vocês podem conversar comigo no Twitter, é Elian Rafael D.P., o meu handle. Ou se preferirem, eu criei um LinkedIn, é Elian Rafael Dalpra. Vocês podem me chamar lá, que eu, com certeza eu vou gostar de falar com vocês.
4: É, eu, eu pesquisar Leonardo Scabini, vocês me encontram nas redes sociais também, e também encontro informação sobre o nosso grupo de pesquisa na USP, né contato com professores aqui, quem quiser alguma coisa mais, mais acadêmica. assim Está fácil de encontrar. nosso grupo é o grupo de computação científica da, da USP de São Carlos.
2: E eu acabei de adicionar o Leonardo no LinkedIn, a foto tá igual o John Lennon, é só você encontrar o John Lennon lá e adicionar que vai ser.
4: Eu tinha o cabelão, eu cortei o cabelo quando eu acabei o doutorado, assim, foi um, um marco na minha vida. <risos>
1: Bom, os links, é claro, vão estar na descrição aqui do episódio. Gente, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. E pra você que ficou na esperança aí, talvez, de no final desse ano também ter contribuído pro Vesuvius Challenge, pra continuidade dele, que vão expandir agora a, a leitura dos pergaminhos, etc. Se você, na semana passada, não se inscreveu na newsletter Fora de Controle, você tem a chance de fazer isso hoje, agora, na descrição do episódio, pra passar a receber. Se perdeu a primeira edição, mas a segunda você vai receber a newsletter feita pelo Fabrício para seguir se informando aí justamente sobre inteligência artificial. Né?
2: Com certeza, e claro, como sempre, o link está na descrição desse episódio para você acompanhar mais. E a gente sempre fala, né, Marcos, tem o um formulário lá que você pode sugerir um prompt que pode estar entre os selecionados para estar tá na newsletter da semana seguinte. Um prompt que a gente vai fazer criar uma imagem no Mid Journey usando o seu prompt, e vai colocar o seu nome, o seu arroba lá, tudo certinho.
1: Exato, então inscrevam-se na newsletter Fora de Controle, além, claro, também de dar uma espiadinha, na Escola de Inteligência Artificial da Alura, que tem cursos, formações para diversas áreas de atuação, desde a parte mais artística, criativa, de design, até a parte mais de quem está na, na vida de codar, até a parte de negócios, entra também, também UX, enfim. Não faltam aspectos que você tem, já que saber, para incorporar IA na sua vida, no seu trabalho e a Escola de Inteligência Artificial da Alura te ajuda a fazer isso. Você pode passar na descrição do episódio, pegar o link e dar uma espiadinha. Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais. Hipsters, abraços, tchau.
0: Este podcast foi produzido pela
4: Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.